0: Je l'ai poursuivi pendant trois jours, jour et nuit, pour essayer de le convaincre, de m'engager, pour l'aider dans le marketing de son hôtel. Euh, maintenant que j'y repense, je me dis que c'est un comportement un petit peu bizarre, mais c'est l'histoire de comment j'ai réussi à obtenir mon premier client, ma première vente. Et tout ça se passe dans la magnifique île de Morea, en Polynésie. Secret business avec Mina et Fleur. Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que. Notre objectif, t'aider à avoir un business qui prospère aligné avec tes valeurs, mais par-dessus tout de kiffer ta life de Girlboss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un voyage business avec deux femmes entrepreneurs des îles authentiques, pétillantes et, et un, un petit, petit peu déjantées déjanté sur, sur bord. les bords. <rire> Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret Business avec Mina et Flo. Euh, C'est un épisode un peu particulier parce que je suis dans le dernier trimestre de ma grossesse. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, vous me voyez avec ma couette. Et euh, il est 3h du matin quand j'enregistre cet épisode pour vous. Mais euh, je me suis dit, autant utiliser les insomnies et mon emploi du temps bizarre, pour pouvoir vous enregistrer des vidéos qui vous seront utiles pour continuer à développer votre business. Alors euh, cet épisode est particulièrement intéressant pour euh, celles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et obtenir leur première vente. Donc là tu es en mode ça y est, je suis prête à me lancer, je veux obtenir mon premier client. Euh, je vais te donner des conseils vraiment sur comment obtenir cette première vente et euh, en se basant tout simplement sur mon expérience qu'est-ce que j'ai fait et euh, aussi des erreurs que j'ai commises <rire> lors de cette première expérience euh, pour que toi aussi tu puisses te dire ok, voilà quelle méthode je peux mettre en place pour pouvoir aller chercher mon premier client alright ok, cool alors je regarde mes notes vite fait je suis un peu essoufflée, hein, vous aurez constaté ça parce que la bébé prend beaucoup de place. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, euh, l'histoire de ma première vente, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est une histoire où je me comporte de façon vraiment bizarre, et je poursuis un monsieur, un propriétaire d'hôtel, pendant trois jours, pour le convaincre de travailler avec moi. Euh, une des premières choses qui est importante, qu'on décide qu'on veut avoir son premier client, faire sa première vente, c'est de pouvoir identifier qui sera notre premier client, tout simplement Et euh, bien souvent, on est un peu dans le flou au niveau de notre clientèle cible. On ne sait pas exactement à qui on veut vendre. Donc ça, c'est une des premières choses à pouvoir définir. À qui est-ce que je veux proposer mes services Et qui sera ma, ma, mon premier test, en fait Et donc moi, euh, à cette époque-là, c'était en 2018. J'étais euh, en Polynésie, à Moréa en train de commencer à tester cette théorie que je pouvais faire du marketing digital et qu'on pouvait me payer pour ça. Et donc euh, ce que j'ai fait, j'ai commencé par identifier en fait des entreprises qui me semblaient à haut potentiel, mais euh, qui n'avaient pas vraiment ce côté marketing digital euh, bien euh, maîtrisé. Donc j'ai repéré plein d'hôtels sur l'île. J'ai repéré des, euh, des entreprises qui proposaient des activités également. De, de tourisme et j'ai envoyé des emails, en fait, pour pouvoir voir s'ils allaient me répondre ou pas. Ce qui a été intéressant dans le timing, c'est qu'à ce moment-là, j'étais dans un hôtel, trois étoiles, donc trois ou quatre étoiles, je ne me souviens plus. Et euh, cet hôtel-là aussi, pour moi, était super haut potentiel, mais niveau marketing digital, leur présence sur les réseaux sociaux, leur site web, c'était une catastrophe. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, ça pourrait être pas mal d'être... Euh, de leur proposer aussi, mais là je, du coup je pense que peut-être le propriétaire est sur les lieux j'ai pas besoin d'envoyer un email, je peux les contacter directement et donc euh, c'est ce que j'ai fait euh, j'ai demandé au staff de l'hôtel en fait de me dire est ce qui y a un propriétaire ici euh, est-ce que je pourrais lui parler et tout et ils m'ont indiqué qui était le propriétaire donc c'était un papy, euh, voilà, peut-être peut 70 ans qui était à l'hôtel, et euh, donc je me suis, on m'a donné son nom, son prénom, et on m'a dit voilà, c'est lui. Et donc du coup, j'avais pu identifier euh, et définir qui allait être mon premier client. Donc pour recontextualiser les choses bien, il faut savoir qu'à cette époque-là, je n'ai jamais rien vendu en tant qu'entrepreneur. J'avais essayé auparavant de vendre des euh, services de coaching de vie. Ça avait été un échec total, j'avais essayé de vendre des euh, retraites entrepreneuriales, ça aussi c'était un échec total. Euh, et donc là je pivotais et j'essayais quelque chose de nouveau, le marketing digital, pour voir si ça pouvait marcher. Donc j'avais jamais rien vendu, et donc je me retrouve avec ce client potentiel qui, selon moi, a besoin de mes services, selon ce que j'ai regardé. Et euh, ça devient ma cible en fait, je me dis je veux absolument vendre quelque chose, un service en marketing à cette personne-là. Et donc, donc pour ceux qui sont en train d'écouter qui se disent comment je vais faire pour obtenir mon premier client, c'est déjà identifier euh, la personne à qui vous voulez vendre quelque chose. Donc que ce soit dans un, un contexte euh, direct, genre je pointe du doigt cette personne-là, je sais que c'est à, à elle que je veux vendre quelque chose dans un marché ou quelque chose du genre que ce soit sur les réseaux, euh, c'est la même chose. Il faut pouvoir identifier, en fait, notre première personne à qui on va proposer nos services, ou notre produit et se concentrer sur cette personne-là. Du coup, euh, on me dit qui est le patron et donc je suis en mode déterminé, genre je vais vendre un service de marketing à cette personne-là. Euh, la deuxième phase qui est super importante à ce moment-là, c'est la phase de recherche, donc vraiment bien préparer son approche, et ne pas juste euh, aller vers un prospect en mode freestyle total en espérant que ça fonctionne. Donc c'est la phase de recherche, donc là, je me mets en mode super recherche sur non seulement le business en lui-même, c'est-à-dire l'hôtel, donc je vais sur internet, je recherche le site web de l'hôtel, la page Facebook, je regarde s'ils ont Instagram, s'ils ont d'autres réseaux sociaux. Euh, je regarde, s'il y a des articles, des nouvelles qui sont sorties sur l'hôtel. Donc, pas juste leur plateforme, mais qui qu parle d'eux, comment est-ce qu'on parle d'eux. Donc, j'ai vu depuis quand ils étaient lancés, comment la presse en parlait, etc., etc., comment ils étaient perçus et surtout, très important, je fais des recherches sur le patron pour savoir qui il est et euh, avoir le plus d'informations que possible sur lui avant de l'approcher. C'est très important. Euh, souvent, on bâcle ce travail-là, alors que c'est quelque chose qui est de plus en plus facile à faire euh, avec l'âge d'Internet. Tu peux faire une recherche très rapide sur quelqu'un et découvrir qui est cette personne-là, juste en trouvant ses profils euh, Facebook, Instagram, etc., LinkedIn. Mais également la presse, encore une fois, s'il y avait des articles sur cette personne. Je peux voir s'il a d'autres soci sociétés en faisant des recherches, par exemple, sur... Euh, des sites comme Société.com, etc. Donc en fait, je sais qui est cette personne-là et je peux me préparer un petit peu plus avant de l'aborder. Donc ça, c'est la phase de recherche. Donc je suis dans mes, dans mes recherches et tout avant d'aller approcher la personne. Et euh, ensuite, quand on se sent un petit peu plus préparé, on passe en mode attaque. Euh, donc moi, mon mode attaque, c'était en mode il faut que j'arrive à parler à ce monsieur et à lui dire que J'aimerais m'asseoir avec lui pour lui discuter de son marketing digital et, et l'aider avec son business. Donc ça, c'était pour moi la phase la plus drôle. <rire> la plus drôle et en même temps la plus catastrophique. Parce que je me retrouve véritablement à espionner le patron <rire> de l'hôtel pendant plusieurs jours. Voir où il va, quand est-ce qu'il est là, euh, etc. Pour voir à quel moment est-ce que je vais pouvoir enfin l'approcher, en fait. Et c'était vraiment un panique pour moi, parce que je, je veux là, lui parler, mais je ne sais pas quest ce que je vais lui dire. J'ai une idée de ce que j'aurais aimé lui proposer, parce que j'ai vu des faiblesses de sa présence en ligne. Mais euh, j'ai jamais fait ça en fait, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, je passe tout mon temps dans le lobby en espérant qu'il apparaisse. Et donc, euh, enfin j'arrive à, à l'aborder, je me présente, je dis oui, je suis Florence Turiaf, euh, je me souviens plus exactement ce que je lui ai dit, mais en tout cas, je lui ai dit que j'aurais bien aimé pouvoir m'asseoir avec lui. Euh, pour lui faire part de quelques idées que j'ai pour son business, notamment sur la présence en ligne. Et donc, il était très ouvert, très sympa. Il m'a dit, ben oui, euh, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Euh, si vous voulez, on se voit demain matin pour le café. Donc, moi, j'entends ça. Je me dis, mais waouh, quoi. Il m'a dit oui, quoi. Il m'a dit qu'il est prêt à m'écouter. Mais là... C'est le gros moment de panique par la suite, parce que je me dis « Mais merde Florence, mais qu'est-ce que tu vas raconter au monsieur, genre, qu'est-ce que tu vas lui raconter ?» Et euh, je tiens à insister sur cette partie-là parce que j'ai vraiment essayé de le voir pendant plusieurs jours, genre, et, il n'apparaissait il pas et j'étais dans le lobby. J'étais censée profiter de la vie de la mère, maintenant j'étais dans le lobby en train d'attendre l'opportunité parfaite pour lui parler et euh, c'est souvent quelque chose qui manche, manque en fait. Quand vous démarrez vos entreprises c'est que vous n'êtes pas assez persistant, vous essayez de parler à quelqu'un, ça ne marche pas ou vous n'arrivez pas et puis vous passez à autre chose, vous dites que je ne vais jamais y arriver. Non. Quand on est au début dans l'entrepreneuriat et même après, mais surtout au début, il faut aller chercher les clients. Ce n'est pas eux qui vont venir à vous. Ce n'est pas eux qui vont venir à vous, c'est vous qui avez besoin d'eux là au départ. Donc c'est vraiment important d'être insistant, persistant et de ne pas euh, juste attendre. On n'attend rien du tout. Comme Mina le dit souvent, on n'attend rien, on ne laisse pas notre destinée dans la main d'autrui. Donc du coup, euh, il me donne rendez-vous le lendemain matin. Le lendemain matin, j'arrive. Il n'est pas là. <rire> et euh, ce qui rend la chose plus complexe, c'est que je devais partir de l'hôtel ce jour-là. C'était la fin de mon séjour. Et donc il me donne rendez-vous, il est pas là. Je me dis purée, faux espoir. Genre tu pensais que tu allais faire quelque chose mais là tu vas rien faire en vrai. Et euh, je désespère un peu, mais j'attends quand même dans le lobby. Je me dis bon mais ben, c'est pas grave, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Donc je prends mon petit-déj, je prépare mes affaires pour faire mon check-out. J'ai mes valises, je vais à l'accueil, je fais le check-out, je paye et tout. Et euh, je vais avoir quelqu'un qui vient me chercher, la personne m'envoie un message, me dire je suis là, je suis sur le point de partir, et le monsieur apparaît, il me dit c'est bon on peut aller s'asseoir, on y va, comme si de rien n'était, euh, comme s'il n'était pas en retard, <rire> et euh, il me dit viens on va, va s'asseoir, on discute, donc à ce moment là bien évidemment je dis à mon pote à tout à l'heure, j'ai une opportunité business, et, euh, et je tiens à dire que, encore une fois, quand vous vous lancez comme ça, c'est vous qui avez besoin euh, des clients. Donc, euh, bien sûr qu'il faudra être un peu plus flexible. Et euh, le monsieur, il est arrivé, il était en retard, mais je ne peux pas me permettre de dire que euh, tu étais en retard. Alors que clairement, euh, c'est moi qui ai besoin de lui. Donc, c'est un peu se plier au, se plier au, au client, quoi. C'est lui, lui qui est le roi. Client is king. Donc, euh, Customers King, Du coup, euh, il m'a dit on va s'asseoir et tout. Donc, je, je vais m'asseoir avec lui et tout. Et c'est là que je pense que je commets mes plus grosses erreurs que je souhaiterais vous, euh, vous éviter. Euh, mais malgré ça, je m'en sens quand même bien, malgré les erreurs. Euh, donc, on s'assoit. Je lui explique qui je suis. Je suis Florence Turiaf. J'ai une agence de marketing digital. Pour aider les petites entreprises avec leur présence en ligne etc etc donc j'avais préparé un petit pitch et là je commence à lui raconter ma proposition pour lui je lui parle de sa page facebook je lui parle de son logo je lui parle de son site web je parle je parle je parle je parle je parle et pour celles qui sont dans la vieille académie vous savez quelle est l'erreur quelle est là que je fais c'est le fait que c'est moi qui euh, remplit le plus la conversation. Or, quand on approche un prospect, il faut absolument que ce soit nous qui parlions le moins que possible et qu'on soit plus à l'écoute pour justement, surtout au début, bien orienter notre pitch de vente. Or là, c'est que moi qui parle et je suis là à lui raconter plein de choses. Oui, j'ai observé que si sur votre site web, j'ai vu que ça. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et en fait, euh, je parle trop et je ne l'écoute pas. Et je, surtout, le plus grave, c'est que je ne lui pose aucune question en fait. Je suis juste en train d'assumer ses besoins sans jamais lui donner l'opportunité d'exprimer ses besoins. Donc euh, là, l'erreur à ne pas commettre de votre part, si vous arrivez à enfin obtenir cette, ce premier contact avec un prospect, c'est d'être à l'écoute, de ne pas être celle qui parle le plus dans la conversation, mais au contraire, celle qui parle, pose une question, les questions, et qui écoute simplement pour pouvoir justement ensuite adapter son pitch aux besoins de la personne. Même si tu as une idée en tête de ce que tu veux proposer, écoute ce que la personne va te dire. Et, euh, <rire> et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il me sauve en quelque sorte où, euh, quand j'ai fini de parler dans sa tête et de remplir sa tête, il me dit euh, Franchement, tout ce que tu me proposeras, ça a l'air très intéressant, mais, mais est-ce que tu pourrais m'aider avec Booking.com Donc, moi, je suis toute surprise, débutante que je suis. Je me dis Mais euh, oui, bien sûr, Booking.com. Euh, C'est-à-dire, vous avez besoin de quoi exactement Il me fait Oui, euh, j'ai un gros souci avec Booking.com qui me prend la tête en ce moment. Il n'arrête pas de m'envoyer des emails pour me menacer et me dire que voilà il y a un souci sur mon profil, le profil de l'hôtel, qu'il faut absolument que j'améliore. Et donc là je, suis, je passe en mode bullshit, je n'ai aucune idée de quoi le monsieur me parle, mais je me dis Flo c'est ton opportunité, je commence à comprendre un peu plus la vente, je lui dis il a exprimé un besoin, dis oui et après tu vas voir comment tu vas gérer. Donc, je lui dis, ben oui, il faudrait que tu me montres un peu plus les détails de, du problème. Mais absolument, je peux t'aider avec ça. Et c'est pour ça que je parle d'écoute, parce que souvent, les clients vont, si vous les guidez, ils vont eux-mêmes vous dire de quoi ils ont besoin. Et à ce moment-là, vous pouvez vous adapter et dire, ok, je t'aide avec ça. Ou si vous ne vous sentez pas en capacité d'aider avec ça, mais vous leur dites, euh, je ne peux pas t'aider avec ça. Ou bien, mon produit ne correspond pas vraiment à tes besoins. C'est ok aussi de faire ça c'est important de faire ça parce que si jamais ton produit n'est pas adapté pour résoudre la problématique de la personne, tu ne veux pas lui vendre ton produit juste pour vendre. Tu veux résoudre son problème. Du coup, euh, je me mets enfin à l'écoute de ce monsieur. C'est pas trop tôt. Et donc, il m'explique son problème. Et pour moi, le plus drôle dans l'histoire, c'est que euh, la chose avec laquelle il avait le plus besoin d'aide, donc Booking.com, c'était un besoin urgent, mais ce n'était pas un besoin... Compliqué à résoudre. Mais par contre, pour lui, il n'arrivait pas à le résoudre de par lui-même. Tout ce qu'il voyait, c'était le problème, les emails qu'on lui envoyait, les menaces euh, de son entreprise, mais il ne savait pas en fait comment trouver une solution. Et la solution que j'ai trouvée pour lui m'a pris top chrono, cinq minutes à résoudre. <rire> Donc, euh, c'était quelque chose qui était assez marrant parce que je suis venue avec une idée en tête de ce dont il avait besoin. Mais j'aurais dû en fait lui poser la question et lui demander mais de quoi tu as besoin en fait Comment est-ce que je peux t'aider Heureusement, il l'a fait pour moi à ma place. <rire> Donc je m'en suis sortie. Et du coup, la, la dernière leçon qui pour moi est importante, c'est que quand il m'a expliqué le problème avec Booking.com, je lui ai dit ok, je vais inclure ça dans ma proposition pour toi. Du coup, laisse-moi quelques heures pour te faire une proposition euh, chiffrée pour t'aider avec Booking.com et les autres choses dont je t'ai parlé. Donc, je suis allée faire ma proposition et euh, j'ai fait une proposition. Écoutez-moi bien, je suis brave. J'ai fait une proposition à, je crois c'était 4000 dollars. Je lui demandais 4000 dollars pour euh, le site web, Facebook, son logo, booking.com, etc. C'était etc. un package à 4000 dollars. Il est revenu vers moi. Il m'a dit, Flo, euh, c'est très bien ce que tu me proposes, etc. Mais j'ai un budget de 400 dollars <rire> et donc euh, encore une fois on va reparler de, de cet aspect de c'est vos débuts c'est rien d'éternel ça ne veut pas dire qu'on se plie et qu'on subit nos premiers clients mais c'est juste pour pouvoir s'entraîner et avoir de l'expérience donc du coup c'est cette notion de flexibilité en fait, bien entendu que j'aurais préféré avoir 4000 dollars, mais m'a dit qu'il a un budget de 400 dollars, donc je lui ai dit ok pour les 400$, mais on inclut dans ça, un séjour, en plus de ça, un séjour de 3 jours, 3 nuits dans ton hôtel all inclusive. Donc voilà, comme ça on fait monter la valeur et, et en même temps moi je peux faire mon travail pour toi. Et il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc euh, ça c'était mon, mon premier client et donc c'est important en fait d'être flexible même si ce n'est pas peut-être l'idéal de ce que vous aviez envisagé. C'est quand même intéressant. Pour moi, c'était intéressant, c'était de l'expérience et euh, j'ai pu utiliser ça pour pouvoir me propulser par la suite. Du coup, c'était la flexibilité qui était aussi importante. Euh, je veux résumer un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui par rapport à cette première expérience. Premièrement, euh, le fait d'identifier à qui on veut vendre. On ne va pas dire je me lance dans le business, je veux vendre à peu importe qui veut acheter. Non, on va vraiment chercher à identifier notre première cible qui sera la première personne qui va sortir sa carte bleue pour me payer. Que ce soit en direct ou sur les réseaux sociaux, on essaie vraiment de définir ça le plus que possible. Deuxièmement, on va faire des recherches. Recherche sur les besoins de la personne, peut-être des recherches sur notre interlocuteur direct. Euh, et si par exemple, c'est dans un contexte où on est face à face avec la personne qu'on la rencontre pour la première fois et qu'on n'a pas le temps de faire des recherches sur internet, ça va être des recherches à l'oral en fait, poser des questions sur la personne pour en savoir plus sur elle avant de lui vendre quoi que ce soit, apprendre à la connaître. Donc, par exemple, je suis quelqu'un, euh, je veux vendre des tableaux artistiques que je, que je crée, je vois ma première, ma première cible, je vais aller la voir et je vais me renseigner plus sur son style d'art, est-ce qu'elle a l'habitude a d'acheter de, de l'art ou pas est-ce qu'elle est en train de décorer un espace particulier chez elle, une idée en tête spécifique de ce, que, ce dont elle aurait besoin, euh, ses inspirations préférées, ses artistes préférés, etc. Je fais de la recherche pour mieux connaître la personne à qui je m'adresse. Ensuite, le côté persistance, il faut qu'on puisse insister pour pouvoir réussir à obtenir un oui. Tant qu'on ne vous a pas dit non, ça peut se transformer en oui. L'exemple typique, j'ai failli partir de l'hôtel, mais heureusement, il est arrivé à temps. Euh, L'écoute, on va arrêter d'essayer d'imposer notre vision à nos prospects et on va les écouter, on va leur poser des questions et les écouter pour voir comment adapter notre discours de vente par la suite. Et enfin, la flexibilité parce qu'on est au début et qu'on veut juste de l'expérience, qu'on veut juste vendre euh, sans pour autant se dévaloriser, mais euh, vraiment chercher à, Conclure la vente, pour prouver ensuite à notre cerveau qu'on est capable de vendre, qu'on est capable d'obtenir ces ventes. Ok Du coup, euh, j'espère que ce podcast vous, sera <coughs> vous aura été utile. Euh, N'hésitez pas à vous inscrire à notre masterclass pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est gratuit, on vous a mis les informations dans euh, la description de l'épisode. Donc ça va être super fun vous vous inscrivez, on vous décrit plein de trucs que vous pouvez essayer de faire pour pouvoir valider, tester et lancer votre business si vous êtes au début. Euh, et moi, de mon côté, ben je vous dis à très bientôt, peut-être pour un autre podcast à 3h du matin, euh, essoufflée, enceinte comme jamais. <rire> on se dit à très vite. Bye! C'était Secret Business avec Mina et Flo.